0: bugün 19 Mart 2021 ben Bora Özkent yeni bir podcast'le beraberiz. Son birkaç podcast'tir hep karar alma, düşünme, strateji buna üzerine durduk. Bugün biraz yolumuzu değiştiriyoruz. Bugün biraz şu evden çalışma mesesine değineceğim. Dünyada bu pandemiden sonra epey popülerleşti. Artık Türkiye'de de popüler hale geldi ve artık geçici bir uygulama olmaktan kalıcı bir uygulama olmaya doğru evriliyor. Koç Holding gibi, Sabancı Holding gibi büyük pek çok Türk şirketi ki daha bunlar geleneksel yapılar. Çünkü teknoloji şirketleri bunlara zaten daha yatkındı bu evden çalışmaya vesaire. Ama bu tip geleneksel yapılar, bazı büyük bankalar artık diyorlar biz evden çalışmayı kalıcı hale getiriyoruz. Bunun tabii çok hoş yönleri var. Ben evden çalışmayı çok destekleyen birisiyim. Ama karanlık yönleri de var. Bugün iki taraftan da meseleye bakmaya çalışacağım. Ki öncelikle bu işe geçici olarak bakıldığı için şu ana kadar biz aslında bu evden çalışma meselesi tam anlamıyla hakkını veremedik. Ne demek istiyorum? Yani ne zaman acaba tekrar ofise geri çağrılırlar, endişesiyle? Mesela oturduğumuz yerleri değiştiremedik. Yani ben şeyi pek anlayamıyorum. İstanbul'da mesela Şişli gibi, Mecidiyeköy gibi bir yerde oturuyorsun ama evden çalışıyorsun. Ya bu çok zevksiz bir şey ya, ne kadar anlamsız. E, oysa artık bu işler netleştikçe e, daha başka güzel yerlere taşınma. İşte bu hayalini kurduğumuz küçük köy evlerinde çiftliklerde yaşama, oradan işimizi görme ihtimalleri artıyor. Artı bu kalıcı hale geldikçe evlerimizin düzenini buna göre düzenlemek, e, iş saatiyle işte biraz biliyorsunuz hep böyle bir sorun var. E, bu evden çalışanlar diyorlar ki yani mesai, saati, özel hayat hepsi birbirine girdi. Bunlar kalıcı hale geldikçe bence bunlar sistematikleşecektir Ve evden çalışmanın aslında daha güzel yönlerini yani istediğin yerden, istediğin zaman çalışmanın ve e, lokasyonumuzu, yaşadığımız şehri değiştirebilmenin avantajlarını yakalıyor olacağız. Tabii şirketler bu işi doğru yaparlarsa. Şirketlerin bu işi doğru yapmasından kastım ne? Siz ben uzaktan çalışma yapısına dönüyorum dediğiniz anda bu sadece toplantılarınızı Zoom'a aktarmakla olmaz. Bütün e, iş yapma şekillerinizi, süreçlerinizi, performans yönetimi ilkelerinizi, Çalışan motivasyonlu sistemlerinizi, liderlik anlayışınızı bu yeni dünya uygun hale getirmeniz lazım. Mesela yapılan bazı araştırmalar şunu gösteriyor. Bu tip remote çalışmada işte liderin iletişim becerileri, takımı motive etme gücü, karizması falan önemi kalmıyor. Onun yerine e, iş yapan liderler isteniyor. Çünkü ekranlara şey sığmıyor, motivasyon. Ancak yaptığınız işi karşıya aktarabiliyorsunuz. Yine şirketlerin böyle motivasyon amaçlı büyük toplantıları falan da böyle bir düzende pek işe yaramıyor. Yapması da zor zaten. Onun yerine işte süreçlerin yerde yerinde olması, performansın neye göre ölçülüğünün net olması önem kazanıyor. Çalışanlarımızı çalışma saatleriyle çalışkanlıklarıyla değerlendirmek önemsiz hale geliyor. Bunun yerine ne ürettiler, üretimin hakkını verdiler mi, söz verdikleri ürünü doğru zamanda doğru kalitede teslim ettiler mi gibi kriterlere geliyor. Bu da işte çalışanlarını denetlemeye çalışan yöneticilerin pek hoşuna giden bir şey değil. Bütün bunların hakkını verip doğru bir uzaktan çalışma yapısı kurunca bence aslında gayet hoş bir şey. Ama dedim ya işin bir karanlık yönü var. Karanlık yönü şu. Evden çalışma ister istemez insan sayısını azaltır. Personel azalmalarına gidiyor olacağız. Neden? Neden? Mesela bir ilaç şirketini düşünün, bu ilaç şirketlerinde işte bölge teşkilatları var, o bölge teşkilatlarında bölge müdürleri var, orada bir ofis var, orada çaylar kahveler yapılıyor, temizliği yapılıyor. O bölge müdürü işte o arkadaşlarla o bölgedeki ilaç temsilcisi arkadaşlarla zaman zaman toplantılar yapıyor, onların performanslarını inceliyor. Belki onlarla bazen yolculuklara çıkıyor, onlara mentorluk yapıyor, koşuluk yapıyor, performanslarını takip edip merkeze raporluyor vesaire vesaire böyle bir sürü işi var. Bu arkadaşa hakikaten gerek olacak mı yeni ortamda? Kusura bakmayın bölge müdürü ilaççı arkadaşlar. Örneği sizden verdim ama her yer için geçerli. Çünkü aslında merkezden oturan birisi seyahate gerek kalmadan son derece etkin araçlarla elemanlarının performansını takip edebilir. Çalışma çizergelerini takip edebilir. Ziyaret raporlarını takip edebilir. Ve bir yandan da onlarla uzaktan iletişim kurarak motivasyonlarını sağlayabilir. Bir dertleri varsa görebilir. Uluslararası uzun zamandır remote çalışan firmalara baktığımda bu yapıyı birebir görüyorum. Adını vermeyeyim mesela Türkiye'de de çalışan bir teknoloji firması. Bütün Türkiye'ye bakan toplam altı yönetici var. Bu altı yönetici Türkiye değil ona yakın başka ülkeye de bakıyorlar. Altlarında da işte sahaya giden satış yapan arkadaşlar var. Her birinin altında yüzün üzerinde insan çalıştığını öğrendim. Nasıl bu mümkün? Teknolojiyle. Yani hem iletişim teknolojisi hem performans takimi teknolojisi. Bundan dolayı değerli arkadaşlar remote çalışmak veya uzaktan çalışmayı hakkıyla veren şirketlerde orta seviye yöneticiler... bye. Yani orta seviye yönetici şirketten şirkete tanımı değişebilir. Ama hiyerarşi düzleşecek. En üst kesimin doğrudan sahadaki insanlarla iletişim kurma, onları yönetme, onlara hakim olma şansı artacak. Bu da geleneksel anlamdaki pek çok yöneticinin pek hoşuna gitmeyecek bir gelişme açıkası. Şimdi i̇kinci karanlık yönünde şu, e, bu uzaktan çalışma aslında daha fazla verinin dijitalleşmesi anlamına geliyor. Yani en basitinden mesela bir video ile konuştuğunuz zaman o video da dijital bir ürüne dönüşüyor. Ve pekala bir yapay zekanın bu videodaki toplantıdaki konuşmaları dinleyip e, bunlardan notlar çıkartması mümkün hale geliyor. Yani basit bir örnek vermeye çalışıyorum. Aynı şekilde haberleşmelerimizin daha büyük bölümü dijital yapılıyor, yazışmalar artıyor... Raporlamaların daha büyük bir bölümü dijital aktarımlara haline dönüşmeye başlıyor. Bu da nedir biliyor musunuz? İşte bu yapay zekanın çok sevdiği bir şey. Çünkü yapay zeka işleyebileceği yeni büyük veri setleri sunuyoruz. Videolardaki konuşmalar, yazışmalarımız, WhatsApp grupları, Teams iletişimleri, Slack'teki işte proje iletişimleri bunların her biri aslında yapay zeka destekleyebilen yapılar. Yapay zeka ne yapar? Yapay zeka gelir buralardan rutin işler varsa bunları çıkarır. ...bu rutin işlerden şirketi kurtarır. Bu rutin işleri yapan insanların da biraz ne bileyim pek hoşuna gitmeyecek bir şey olur herhalde bu. Çünkü onlardan daha hızlı, daha verimli, daha kaliteli bir şekilde bu işi yapabilir. Bir düşünün bunun etkilerinin ne çok olacağını. Evden çalışmanın aslında bir de ekosistemsel etkisi var. Yani çünkü ofislere giden insanlar işte bunlar servisler var, bunlara hizmet veriyor. Oradaki restoranlar var. Oradaki işte iş yerinin yakındaki belki eğlence merkezleri var. Oradaki kuru temizleyici var, çiçekçi var. Dev bir ekosistem dönüyor. Ofislerin temizlikini yapan, bakımını yapan insanlar var. Dev bir ekosistem var burada. insanların ofisten çalışmasından geçinen... Onların durumda iyi olmayacak maalesef ee, ve göreceğiz ki bu tip hizmetleri veren insanlar cidden işsizlik yaşayacaklar. Yani mesele sadece beyaz akılları veya yöneticileri vurması değil, onlara hizmet vererek geçinen insanlarda da büyük sıkıntılar olacağını öngörmek gayet mümkün. Zaten e, hizmetler sektörü Türkiye şu anda bu tip hizmetlerle geçiniyoruz. Düşünün güvenlik görevlileri, temizlikçiler ne kadar çok insan çalışıyor bu alanlarda. Onların büyük bölümünün yaptığı işlerin önemi epey azalıyor olacak. İçinizi karartmaya devam edeyim biraz daha. Son söyleyeceğim de şu, bir de şirketlerin önünde şöyle bir olasılık açılıyor bu durumda. Dünyanın her yerinden insan çalıştırabilirler. Özellikle knowledge work dediğimiz yani bilgiye dayalı işler, işte bir yandan yazılım türü işler, büyük zeka, bir yandan pazarlama türü işler, yaratıcılık gerektiren işler. Şirketler bunlarda artık kendi ülkelerine, kendi coğrafyalarına, bağlı almak zorunda değiller. Pekala sizin yerinize Pakistan'daki çok iyi bir yazılımcı iş alabilirler. Pekala sizin yerinize işte Tayland'ın küçük bir köyündeki çok yırtıcı bir grafik tasarımcı iş alabilirler. Bu çok mümkün hale geliyor. Bunları destekleyen çok sayıda platformlar da var. Yani şirketlerin bu tip insanlara ulaşmasını sağlayan bir de bu tip insanlarla iş yapabilmelerini sağlayan işin yasal zorluklarını çözen, bordro gibi dertleri çözen remote çalışmayı mümkün hale getiren bir takım girişimler de var. Onlara muazzam hizmetler sunuyor. E bu durumla şirketiniz aslında dünyanın her yerinden çalışan bulabilir. Bu da işgücü piyasalarındaki rekabetin ciddi şekilde artacağı anlamına geliyor. Öte yandan bunu tabi şöyle güzel bir yönde olabilir. Sizin dünyaya satacak bir beceriniz varsa bu durumda da bütün dünyaya siz açılabilirsiniz. Bu tip platformlar üzerine hizmetlerinizi tanıtıp bütün dünyadan işler alabilirsiniz. Belki bu da Uzaktan çalışmayı bu anlamda iyi benimsemiş ve uzaktan verilebilecek hizmetler konusunda kendini geliştirmiş. Bunları uzaktan vermeyi iyi beceren insanların önünde yepyeni fırsatlar da açıyor olabilir. Belki artık büyük kurumlara bağlı olmaktan, bir ülkeye bağlı olmaktan, herhangi bir yapısal e, unsura bağlı olmaktan kurtulup özgürlükle tam olarak ilan edebilirler. Evet, biraz daha kapsamlı bakmanızı istedim bu uzaktan düşünmeye ve bu çerçevede kendinizi hazırlamanız lazım. Orta seviyeye bir yöneticiyseniz, demin işte bir örnek verdim, ilaç sektörü, bölge müdürleri gibi. Bir dakika, bir dakika, benim buradan bir kaçmam lazım. Ben ya e, bu dijital dünyanın içerisinde bir şeyler yapmam gerekiyor, bu ekosistemi içerisinde vazgeçilmez kendimi nasıl kılabilirim? Daha yukarı kendimi nasıl atarım ya da tam tersi, belki sahaya nasıl dönerim? Nasıl bir rol alırım? Kafa yormanız gerekiyor. Belki de işte demin bahsettiğim gibi bu yeni dijital dünyanın sağladığı iş gücü küreselleşmesinden yararlanmanın yollarını bulmak gerekiyor. Dünyaya hangi hizmetlerimi satabilirim? Kendimi bu konunun tanıtabilirim. Bu da bir yol olabilir. Eğer rutin işlerde çalışan bir idari görevliyseniz bu durumda bunların yapay zekayı teslim edilme ihtimalinin arttığını bu son akımla beraber, evden çalışma akımıyla beraber görüp belki daha yaratıcı, daha inisiyatif kullanılan bir alana doğru kendinizi yönlendirmeniz gerekir. Diğer arkadaşlar ise yani bu ekosistemden işte beslenen, Temizlik görevlileri, güvenlik görevlileri, servis görevlileri, oradaki restoran işletmecileri, küçük esnaf, kuru temizleyiciler ne olur uyanın. Bilmiyorum ne yapabileceğinizi önermek de biraz zor ama bu değişim sert geliyor. Şu ana kadar bu kalıcı olacak, kalıcı olamayacağı belli değildi. Şu anda artık kalıcı olacağı da netleşmiş durumda. Kendinizi bir yeniden konumlandırın bakalım ne yapabilirsiniz diye biraz kafıyorum. Evet bugünkü podcast da bu kadar. Biraz hiç karartıcı oldu biliyorum ama kimse gerçekleri konuşmayı çok sevmiyor ise gerçekleri konuşmak lazım ve kendimizi hazırlamamız lazım. Her zamanki gibi bu podcastı beğenmişseniz lütfen bir like, bir yorum süper olur. Eğer Spotify gibi platformlarda dinliyorsanız oraları like opsiyonu yok. Lütfen bir Apple Podcast'te bir gidin. Apple Podcast orada bir like, bir yorum nefis olur. Daha fazla insana ulaşırız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın İnşallah hep işinizle beraber kalın.